0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de Se. Creemos que lo que estás por escuchar Va a ser de mucha bendición para tu vida Alguien dijo por ahí Que mmm, La mitad de nuestros problemas Viene cuando queremos las cosas A nuestra manera La otra mitad viene ya cuando las tenemos ¿Verdad? A veces por esa mentalidad de egoísmo Y yo creo que muchos hemos escuchado Frases como Manos que dan nunca estarán vacías Hoy por ti, mañana por mí. ¿verdad? Todos se la saben. Pero estas frases a veces sirven para presagiar un llamado a la solidaridad. ¿verdad? Ya los padres salen con eso y ya usted sabe por dónde va el asunto. El hecho es que eh, los devotos a la Virgen del Cobo, ¿verdad? ya en su corazón y en sus argumentos tienen las respuestas para evitar eso. Con cosas como, en otra pasadita hoy oh, no mi hermanito ¿verdad? estamos en crisis y otros en su corazón acuñan algo como primero mis dientes y después mis parientes y esto todo saca a la flota una serie de perjuicios que hay con respecto al dar eh, y es, es válido plantear esto porque en nuestro corazón hay una tendencia natural hacia el egoísmo de hecho una de las primeras palabras que aprenden los chamacos es mío, 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 mío ¿verdad? Eso es mío, eso es mío Y, y esa mentalidad pues, Ponga atención porque cuando estuve estudiando esto Eso se disfraza con una mentalidad de supervivencia eh, Estamos como entrenados para tenerle miedo a la escasez Y al fin de cuentas esa mentalidad Es solo una fachada para el egoísmo Y redunda en el que la práctica o el pensamiento Es que dar es una pérdida para la gente dar es pérdida, para el mundo es mejor recibir que dar, pero para los hijos de Dios, dice la palabra en Hechos 20.35, más bienaventurado es dar que recibir. No puedo avanzar sin antes hacer eh, mención de algunos sinónimos con respecto a la palabra egoísmo. Arrogante, en, o sea, una persona egoísta es. Arrogante, ensimismada, egocéntrica, presumida, vanidosa, ególatra, tacaña, desagradecida, orgullosa, narcisista, ostentosa. Se rinden, os digo. Y esas, sus manifestaciones más comunes, nosotros tendemos a, a asociar estos conceptos con personas groseras, prepotentes y desconsideradas. Lo cierto es que cada una de estas palabras con, tiene un matiz, un color, un tono diferente, pero al final de cuentas todos tienen el mismo denominador común, que es ponernos a nosotros de primero. Ya en cambio, cuando hablamos de generosidad, de una persona generosa, hablamos de alguien noble, educado, ilustre, con elevados sentimientos, con carácter, empático, bueno, amigo del dar, sensible, y una persona de valor. Yo creo que todos nosotros podemos mostrar generosidad de diferentes formas, ¿verdad? Con tiempo y calidad, con gestos y modos de amabilidad, con palabras de aliento y afirmación en su trabajo, dando la milla extra con excelencia, ¿verdad? Compartiendo y poniendo a disposición de los demás dones, habilidades, como se hacen los grupos Conexión en DC, ¿verdad? Donde se puede enseñar, se puede instruir, hay otros grupos que son para corregir, ¿verdad? Y desde luego también mostramos la generosidad compartiendo las posesiones y el dinero que se nos han confiado para administrar El mensaje de hoy se llama la maldición del egoísmo Y quiero presentarles las consecuencias de esta actitud, escúcheme bien, el egoísmo es una actitud Y para empezar, el versículo lema, ni que fuera campamento, es Proverbios 28, 27, dice el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Verdad? El primer, la primera consecuencia de una persona egoísta es que compromete su provisión. De hecho, también en Proverbios 11:26 dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. La segunda eh, consecuencia es la caída Dice Ezequiel 16.49 La maldad, la soberbia, la saciedad de pan La abundancia de, de ociosidad y el no fortalecer La mano del afligido y el menesteroso Fueron la antesala de la caída de Sodoma Tercer punto es un estorbo para la oración. Usted sabe que el no recibir respuesta eh, a nuestras oraciones podría ser, estar asociado al hecho de ser egoísta. Y ahí en Proverbios 21.13 dice, El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Entonces, compromete su provisión se expone a la caída, topará con un estorbo a su oración y también se aleja del conocer a Dios y dice Jeremías perdón 22.16 hace justicia al pobre y al necesitado los ayudó, le fue bien en todo, no es eso lo que significa conocerme, dice el Señor, pero tú, Solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Y por si fuera poco, una persona egoísta tiende a desenfocarse. Y permítame referirme brevemente a dos de los personajes que aparecen en la parábola del hijo pródigo. Esto está en Lucas 15. Ustedes recordarán que hay dos hijos y el menor llega y le dice al papá, ¿verdad? Dame lo que me corresponde, dame la parte que me corresponde. Y dice la Biblia que no muchos días después juntó todo y se fue a una provincia lejana y malgastó todo. ¿Verdad? Para vivir perdidamente. Hans, ¿qué tiene que ver eso con el egoísmo? Yo creo que este joven no consideró la forma en que se estaba yendo de la casa, ni el efecto que estaba causando en su familia. En otras palabras, su manifestación reflejó un puedo vivir sin ti, no me interesa, yo me voy. Solo necesito lo que a mí me corresponde. Este ejemplo sirve para explicar que el pensar solo en uno mismo y el amar el placer es una manifestación de egoísmo. Es anteponer mis deseos, mis caprichos a las necesidades de otras personas. Usted sabe que el ser humano está um, cargado con más deseos de los que puede satisfacer ¿verdad? Alguna gente no le alcanza la vida para tratar de satisfacer todo lo que quiere. Y ciertamente el placer promete satisfacción inmediata, pero su consecuencia es una desgracia permanente. El egoísmo llevó a este joven, lejos del control de sus pasiones, a coquetear con la lujuria. Se enfocó en satisfacer sus propios deseos y pronto vio mermar cada uno de los recursos que un día dijo… Eso es lo que a mí me corresponde. Ya con el tiempo, los cerdos le anunciaron la llegada de la miseria y estaba en el poco tiempo pagando las consecuencias de su inmoralidad. Pero de, yo no sé si usted recuerda la primera sesión, estábamos viendo aquí diferentes perfiles del consumidor financiero, ¿verdad? Y en este, en este chavalo hay tres de esas características. Fue espontáneo porque un día nada más se arrancó y llegó y le dijo, papá, deme todo lo que a mí me corresponde. Fue arriesgado porque se fue de lejos de la casa a vivir perdidamente como a él le dio la gana. Y fue un gastador. Entonces, cartón lleno, gastador, arriesgado y espontáneos, amigo y amiga. Los resultados son evidentes, ¿verdad? Eh, disipó todo lo que tenía, fue negligente en la administración, y ahora, permítame señalar y referirme al hermano mayor. Todo lo que había en su corazón salió a flote el día que estaba el fiestón en la casa. Y dice que iba llegando, ¿verdad? Y escuchó la música y ni siquiera… Era su, era su casa. A mí lo que me extraña es por qué no entró. Y simplemente mandó a llamar a un criado y dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que su hermano vino. Y su papá mandó a matar un becerro, ¿verdad? Y su actitud fue como de cobro, ¿verdad? De hecho dice el versículo 29 de Lucas 15, Tan, ojo la respuesta. Tanto tiempo sirviéndote sin desobedecerte jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Como que el hombre llevaba la cuenta, ¿verdad? De, de todo lo bueno que estaba haciendo para un día tirárselo en la cara al, al tata, pero yo creo que este joven, eh, su corazón estaba en el campo, su corazón no estaba en la casa, estaba con los de afuera, no con la familia, tenía los ojos puestos en el becerro gordo, sus emociones en las cosas y no en las personas. La pregunta aquí es, ¿cuál es su actitud cuando usted ve disfrutar a alguien del becerro gordo? Este sujeto además descalificó a su hermano, porque dice, vino este, tu hijo, ni por consideración dijo, ese es mi hermanillo, ¿qué le pasó? ¿Para qué vino? No, 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 este, tu hermanillo, tu hijo, perdón, además malgastó todo lo que tenía. Y encima todo hizo matar al becerro gordo. El hombre estaba picado. Usted sabe que el egoísmo, a fin de cuentas, lo que hace es sacar a flote lo que de verdad hay en su corazón. Por favor, cuide sus intenciones y sea honesto con sus motivaciones. Y quiero referirme a esto brevemente. Puede ser que usted sea una persona generosa, ¿verdad? Pero usted, a cambio, lo que está esperando es reconocimiento. O que le den el crédito por algo que usted hizo. En otro escenario, podría ser usted una persona muy espléndida, pero usted anda detrás de aceptación, simpatía y considerar, y que los demás lo consideren o sea, alguien indispensable. Yo creo que alguien que camine con esas actitudes eh, debe de verdad examinar muy bien cada una de sus motivaciones. De hecho, no debería de esperar gratitud la verdadera generosidad no necesita la gratitud dice Salmo 26 usted lo puede orar dice Señor juzgame, escudriñame pruébame y examíname vaya declaración de integridad ¿verdad? pero dejemos a un lado el tema del egoísmo y quiero que comencemos a repasar algunas características de la generosidad. Las características del generoso hay más, pero quiero mencionar y referirme a dos. El, ex, el, el generoso es, una, es un excelente inversionista. Eh, de hecho, la próxima vez que usted tenga la posibilidad de bendecir a alguien, de ser generoso con alguna dádiva que usted ha recibido por gracia y ponerla eh, en manos de alguien más, Piénselo bien antes de decir, no, quizás usted está rechazando una posibilidad de inversión. Porque Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mi esposo y yo tenemos N, carajo, rajón, pero tenemos muchos testimonios con respecto a este tema. Una vez un amigo nos escribe eh, y nos dice que se le descompuso la cámara de su de su computadora ahí verdad esas que puede mover y yo vi el mensaje ella vio el mensaje pero ninguno de los dos dijo nada pero al rato este de, yo, yo yo quería hacerlo verdad yo yo quería eh, tratar de suplir algo él dice si lo, si alguien me puede ayudar para para mi trabajo para mi estudio él se está preparando para el ministerio estudia formalmente en un instituto bíblico y de ahí, los dos acordamos cierto monto, ¿verdad? Eh, y yo siempre le digo a, a mi esposa que, que Dios con nosotros es, yo no sé yo yo no sé quién administra la conta ahí arriba, ¿verdad? Pero eh, seguro le llegan las facturas así, y de una vez le dicen: no, 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 páseme eso, páseme eso, págueme eso. A esa gente yo no le quiero beber nada. ¿verdad? Porque literalmente entonces resolvimos hacer la transferencia e inmediatamente entre una llamada de un negocio para, para eh, bendecirnos con un trabajo. pues. Y eso lo hemos visto una y otra y otra vez. Otra característica del generoso es que es intencional. Dice Proverbios 21.29, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Habiendo aclarado esto, voy a comenzar a enumerar algunas bendiciones de la generosidad. Dice que el generoso es una persona que se enriquece, ¿verdad? Y Proverbios 11.24 dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Usted sabe que dar es la forma natural y divina que Dios dejó para que usted reciba. Hay una fuente de riqueza andar, es un principio de, de crecimiento. Eh, muchos hemos escuchado el principio de la siembra y la cosecha y ahora me voy a referir también a él, pero esto aplica para todo. Yo no sé por qué la gente ha excluido esto de este concepto, el tema del dinero. Eh, como que le hemos dado una aplicación negativa. Si alguien tiene una actitud fea conmigo, entonces ahí le recetamos la ley de la siembra y la cosecha. Ah, déjelo. Eso lo van a cosechar los hijos, ¿verdad? Ahí la vida se encargará de pagarle. Pero esto yo creo que también está, eh, está bien, ¿verdad? Bueno, no está bien que a uno lo maldigan, pero eh, tampoco está bien que uno recete esa, Esa no debe ser nuestra actitud. La segunda bendición es que el generoso prospera. Y note aquí el principio que el proverbista dejó bien clarito. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Note que el orden es, primero soy generoso y después yo prospero. Porque habitualmente la gente dice, cuando yo tenga voy a dar. Es que si yo tuviera tanto yo le daría a las personas. Ese no es el orden. Otro, otro, otro beneficio es que es una persona bendecida. Proverbios 22, 9 dice, bendito los generosos porque alimentan a los pobres. Yo no sé si usted puede ver aquí conmigo la misión revelada en este pasaje. Hay un propósito en que lo que llega a nuestras manos es para ayudar a los demás y aquí hay dos posiciones. Sea que usted dé el pescado o sea que usted ayude y enseñe a pescar. Pero siempre hay una u otra forma en la que podemos ser generosos. Sigo. Dice Proverbios 25, 21 y 22, que el generoso será recompensado. Y este a mí... De verdad que me impactó, porque vea lo que dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Hans, pero ¿y si me piden para droga? Hans, ¿y... si es alguien que me ha hecho mal. Eh, cada uno es responsable, un día va a estar delante del Señor y va a tener que dar cuentas de todo lo que hizo, de todo lo que dijo, de todo lo que pensó. Ahí no va a haber pretexto, ahí no va a valer cuento. ¿verdad? Si usted no está muy convencido de esa persona que le está pidiendo ahí en la esquina, en ese semáforo, y tal vez usted tiene dudas serias de que sea para algo... ¿Cómo se puede llamar? Eh, algo con un buen fin, ¿verdad? Este chaval va a agarrar esa plata y quién sabe. Bueno, hey, entonces, valore sembrar una ofrenda en un ministerio, en un centro de restauración. ¿verdad? Por lo menos ahí el asunto, usted podría estar viendo que, que va caminando. Eh, pero, por otro lado, la recompensa no viene de las personas a quien usted eh, bendice, la bendición de Dios, la recompensa de Dios se manifiesta de muchas formas, vigor, salud, eh, como que rinden las cosas en la casa, nada se echa a perder. Dios le abre oportunidad, le da gracia delante de alguien, ¿verdad? Y de una y otra vez le rinden los zapatillos, eh, no se enferma uno, yo veo que algunos hacen así, yo, yo creo que son manifestaciones de la bondad de Dios. El otro día nos paró un tráfico y ya me habían hecho un parte como 15 días antes. No, no transgredí la ley ¿verdad? ni nada de eso. Pero este, digamos que el carro andaba con un aditamento que la ley cuestiona. verdad Es un polarizado ahí. Y de ella que ha chantado otro martes. ¿verdad? Y Karen y llorando ahí pero yo soy como una posición más de, te haga lo que tenga que hacer, es a su trabajo, yo no me pongo ahí a mendigar, ni, ni a pasarme listo, ni nada de eso. Y yo vi, ¿verdad? Karen seguía argumentando, explicando, y yo, los dos, yo sé que los dos en el corazón también estábamos pidiendo a Dios que nos diera gracia con, con, con el oficial, y se fue, y eso que usted está así atisbando para ver qué es qué está hablando con el otro. Y al rato vuelve la persona y nos dice, de yo no sé por qué, pero este, mejor váyanse, váyanse, váyanse. ¿Verdad? Eh, yo no sé, esas son, para mí esa es una manifestación de la bondad de Dios. Un llamado a mí para arreglar lo que tengan que arreglar ahí en el parabrisas del carro, pero también es un detallito de Dios ¿verdad? una alerta ahí, una bendición lo, lo importante es que se anime a experimentarlo Dios opera de formas extraordinarias y de formas que usted no puede imaginar la otra eh, bendición es que usted experimentará el gozo dice Proverbio 14.21 el, el que desprecia a su amigo comete un pecado pero feliz aquel que se compadece del pobre y yo no sé yo creo que todos admiramos a una persona generosa más si esa manifestación es como uno ah sí sí, 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 no es cierto este yo creo que todos admiramos a esa persona la admiramos, la valoramos la estimamos pero hay algo más que eso es la satisfacción de poder sumar a la vida de alguien más Usted suma a la vida de alguien más cuando usted es generoso con el tiempo, como mencionaba ahora, con un consejo, apoyando un matrimonio amigo, ¿verdad? haciéndole ride a alguien, eh, no sé, colaborando, orientando, asesorando, ayudando a alguien a cambiar el techo, la canoa, no sé. De, yo creo que hay muchas formas de ser generoso. Y la pregunta aquí también es si usted está sumando a la calidad de vida de alguien más ¿verdad? con su trato generoso con su amabilidad porque les dije que iba a hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha y aunque eso es un principio de la naturaleza ¿verdad? es algo eh, real es un hecho innegable en 2 Corintios 9 6-7 Pablo dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, por favor, porque Dios ama al que da con alegría. A la luz de este pasaje yo veo que Pablo nos marca la ruta, el patrón acerca de la manera en el dar. Y quiero referirme a estos aspectos. Nuestra actitud al dar, la manera al dar debe ser una manera premeditada. Y hemos estado hablando desde el punto de vista de las finanzas de que usted debe planear. Su presupuesto, usted debe sentarse a hacer su presupuesto Y en ese rubro usted debería tener considerado O no debería, yo creo que usted debería tener esa, esa conversación con el Señor ¿Verdad? Y decirle, bueno Señor, esto, esto me lo has confiado Ya aprendí, ya entendí, ya me explicaron que tengo el 80 Y que hay un 20 por aquí Y eso es aprender a caminar en sabiduría no quiero ser como el necio, ¿verdad? Que aprendió a vivir con el 120, ni como el que va, coyó el quebrado, coyó el comido, recibió 100 y se pasó en los 100. No, 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 ¿verdad? Sino que dentro de ese presupuesto usted asigna una parte para ser generoso. Y me llama la atención que dice: como haya decidido en su corazón, no a lo loco, no a lo loco, no a lo que se encontró aquí. ¿verdad? Bueno, ahora yo creo que es que todo es digital, ¿verdad? Y la gente hace la transferencia y el simpe. Eh, antes, eh, yo, yo, ustedes saben, nosotros no es que literalmente nacimos en una banca, pero nuestros papás eh, pastores toda la vida, ¿verdad? Entonces, de yo vi, yo vi gente, yo estaba así chamaquillo ahí sentado, ¿verdad? Fastidiando a veces con Dan, ¿verdad? Dando guerra. Pero yo veía a la gente así escarbando en el bolso Y a veces iban chicles y chupachupas y prensa de ropa Yo vi ¿Por qué? Porque no había una disposición, no había una preparación Si por lo menos están así orando ¿verdad? por el tiempo de la oración, ¿verdad? Del, ¿verdad? Del, del dar, del sembrar y agarran la billetera y sacan la billetera y a gallo tapado se viene el de 50 mil pero no como que saben dónde está el billetillo además ah, he hecho leña y ese es el que se va entonces yo creo que no se vale no se vale y Pablo aquí nos dice cómo debería ser usted prepara su ofrenda cuando va para la casa del Señor usted no viene solo con las manos vacías y esto me hace también mencionar algo que mucho lo que aquí sea la iglesia en la que usted se congregue, se reúna a celebrar. Aquí no se viene a cantar lo que a uno le gusta. Aquí se viene a cantar y a adorar a Dios. Es lo que a él le gusta y él ve en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque a veces dicen: ¿Cómo estuvo el colombiano? ¿Qué huevas son? Cantaron las mismas de siempre. Es que eso no es para usted, eso es para Dios. Y su generosidad también se manifiesta así. ¿Cuál es su actitud a la hora de adorar? Y usted adora también con lo que usted aporta y suma, voluntariamente. Esa palabra es importante en este punto, voluntariamente. El dar también debe ser una actitud personal. El dar es un privilegio y una responsabilidad de todo cristiano. Quien aprende a dar experimenta un nuevo nivel, ¿verdad? De, de libertad. Y viene la pregunta que siempre... Nos han planteado, ¿y cuánto dar? ¿Cuánto dar? De ahí que se buscar la voluntad de Dios. Primero entreguele su vida a Él, convérselo con Él. Y recuerde que el diezmo ya de por sí es lo mínimo que usted puede dar. Pero Él dio a su único Hijo para que usted y yo hoy gocemos y disfrutemos de seguridad de vida eterna. Amén. La actitud del dar o la manera también debe ser de una forma periódica, periódica. No es que diga enero y me desaparecía hasta viene hasta el otro, hasta el aguinaldo. Ah no no, debe ser algo periódico. Y también número cuatro debe ser algo privado, sin ostentar bajo el acuerdo entre usted y su cónyuge si son casados o usted solito ahí verdad lo que ya usted va percibiendo por, por, por el esfuerzo por su trabajo debe ser algo privado dice Mateo 6.3 más cuando tú des a alguien que pasa necesidad que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha y por favor Hágalo con gozo. Hágalo con alegría. Dios ama eso. Amén. No por obligación. Quiero terminar eh, refiriéndome a esto. ¿Cuál es el destino de la generosidad? ¿Hacia dónde? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es el orden? Recuerde, presupuesto. ¿verdad? El presupuesto es el que le dice a usted hacia dónde va el dinero. No el dinero le dice a usted... Para dónde tiene que usted dispararlo El destino de la generosidad debería ser Para la familia De hecho en 1 Timoteo dice Si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo No sé, pero a mi esposa a mí siempre nos ha llamado la atención cómo, digo que todos conocemos alguna familia así donde una mamá o papá y mamá, bueno, ahora los modelos familiares son muy extraños, ¿verdad? Porque así son los abuelos, un tío, no sé. Sacan a cinco chamacos adelante. Pero después, con el paso del tiempo, cinco no se ponen de acuerdo para sacar al mismo viejillo. No, no hay acuerdo. Yo no puedo, eso vea usted, usted es el que más gana yo ya hice eso ¿eh? por favor debe ser una prioridad primero velar y cubrir las necesidades de nuestra familia otro destino es la iglesia local los obreros y los ministerios ¿verdad? de hecho Gálatas 6.6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye Y tercero, a los pobres, a los pobres En Lucas 16, 19 y 31 La Biblia narra una parábola acerca del hombre rico y Lázaro Y esta parábola tiene otra aplicación Pero también saca a flote una realidad Y cuenta que había un hombre rico Que disfrutaba de deleites, de manjares ¿verdad? Se vestía con la mejor ropa, disfrutaba los deleites y los excesos que podía, todo lo que le daba. Pero a la puerta de su casa, por el lado de afuera, estaba Lázaro, un hombre que no solo lidiaba con las carencias de todo tipo, sino que también lidiaba con la enfermedad. Al punto de que era tal el sufrimiento que Lázaro le decía Por lo menos déjeme pellizcar las boronas que caen de la mesa Y el vigillo este le dice Si se las come usted que van a comer mis perros El desafío que quiere dejarle en esta noche es que usted piense quién está al otro lado de la puerta. ¿Quién está al otro lado de la puerta? Hay alguien tocando la puerta, se llama Jesús, como la manifestación de la mayor muestra de amor, de generosidad, de fidelidad y quiere que le abras tu corazón para que le recibas y disfrutes de vida eterna y si quieres hacer esa oración yo puedo dirigirla aquí en casa o allá al otro lado de la pantalla vamos a hacerlo sí para no quiero dejar pasar esa oportunidad Señor y Padre Celestial gracias por tu palabra gracias porque he comprendido que diste a tu hijo Señor para que llevara todo el peso de mi pecado hoy me arrepiento de él te pido que me limpies con tu sangre, que habites en mi corazón Señor y que me ayudes a caminar para que tu propósito se cumpla en mi vida en el nombre de Jesús, amén y la otra oración es para que nuestro corazón sea arrancado, desarraigado y destruido todo egoísmo en el nombre de Jesús Porque el mayor tesoro que usted y yo tenemos Es nuestra relación con Jesús Y eso es lo más valioso que usted podría estar compartiendo Pero el afán, las ocupaciones El me da vergüenza Impide que usted comparta lo más valioso que usted tiene Y es el mensaje de Jesús Dice Proverbios que ganar almas es sabio. Y ese es nuestro gran llamado. Modele, sí, comparta, sea generoso con todas las cosas que el Señor ha puesto en sus manos. Pero el tesoro, lo más preciado que usted tiene es compartir el mensaje de Cristo. Oremos. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque somos edificados, somos confrontados Y te pedimos Señor que nos perdones si hemos dado cabida o hemos tenido una actitud egoísta Hoy nos arrepentimos Señor y te pedimos que nos ayudes a desarraigar, a arrancar Señor cualquier actitud avariciosa, egoísta que nos impida sobre todo compartir las buenas nuevas de tu salvación renuévanos, cámbianos transfórmanos Señor y haz como cantábamos hace un ratito y haz lo que solo tú puedes en el nombre de Jesús amén y amén Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.